0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Jak co tydzień spotykamy się, żeby porozmawiać na tematy związane z historią, często historią Kościoła, często historią, która gdzieś ma wpływ na to, co się dzieje dzisiaj, bo historia nas uczy tego, że wszystko już było i że nic nowego tak naprawdę się nie wydarza, tylko Pojawiają się odmiany tych samych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, często ze zdwojoną siłą, często w innym przebiegu, ale tak naprawdę nie ma takiego świństwa i nie ma też takiego cudownego wydarzenia, którego ludzkość by już kiedyś nie widziała w, jakimś innym, w jakiejś innej odmianie i być może to jest smutne. Ale ja mam takie wrażenie, że właśnie tak to, tak to dzisiaj wygląda, więc może warto przytaczać częściej jakieś takie pozytywne przykłady, gdzieś pokazując je w kontekście tego, co zmieniły, w kontekście tego, co wydarzyło się dzięki nim, dzięki nim dobrego. Natomiast czasami jest tak, że to dobre rzeczy wychodzą czy wynikają w momencie, kiedy dookoła jest bardzo dużo zła, bo to też jest tak, że im jakby więcej grzechu, tym więcej wylewa się łaska, już tak zupełnie parafrazując Ewangelię, że tam, gdzie więcej dzieje się zła, tam jest też więcej okazji do, do czynienia dobra. I, I to jest chyba też dobry, dobra wskazówka dla nas, dla ludzi współczesnych, dla ludzi 21 wieku, którzy bardzo często narzekamy, bardzo często marudzimy, że wokół nas dzieje się samo zło, ale nic z tym, część z nas nic z tym nie robi, że gdzieś tam tylko na tym narzekaniu się zatrzymujemy i gdzieś to narzekanie jest dla nas, dla nas kluczowe. Nie wiem, jak to, jak to nazwać, jak to określić, natomiast gdzieś warto wziąć sprawy w swoje ręce i warto to, co złe, to, co, na co mamy wpływ zmieniać, a to, na co nie mamy wpływu, może warto się to pomodlić albo warto szukać dróg wpływu czy gdzieś jakiegoś szansy na, na, na zmianę tego. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o bardzo ciekawym świętym, świętym z bardzo, bardzo ciekawego okresu, chyba mojego ulubionego okresu w historii, a mianowicie drugi połowy XIX wieku, kiedy to tak naprawdę wytwarzały się te schematy współczesności, kiedy wytwarzało się, czy zaczęły się kreować te wszystkie nurty polityczne, kreować zaczęły się też postawy ludzkie, postawy moralne, postawy etyczne, które dzisiaj zbierają swoje żniwo i które dzisiaj są, są postawami dominującymi. I właśnie gdzieś ten, ta druga połowa XIX wieku to jest czas, kiedy ludzkość jeszcze jest gdzieś w takiej swojej naiwności, można by powiedzieć, chociaż to już jest czas dawno po rewolucji francuskiej, kiedy już bardzo dużo złego, tak mówię, w takim kontekście współczesnym, czyli tego takiej zgnilizny moralnej już się wydarzyło, bo były przecież wojny wandejskie, był cały okres napoleoński, był już, czy to już jest też czas, gdzie funkcjonują lewicowe czy masońskie organizacje, które mają na celu jak najbardziej uderzyć w Kościół. Kościół z drugiej strony też nie bardzo pomaga, znaczy sobie nie pomaga, a tym organizacjom pomaga gdzieś cały czas żyjąc w pewnym sensie ułudą tego, co było jeszcze 100 lat wcześniej, ułudą wspaniałych, w cudzysłowie oczywiście, czasów francuskich, czasów Ludwika XIV-XV, kiedy to kościół ramię w ramię z państwem szedł i stanowił o sile politycznej tego czy innego króla. Natomiast ten czas bezpowrotnie skończył się wraz z rewolucją francuską, ale Kościołowi zajęło dość długo, znaczy zajęło dość długi czas, żeby ogarnąć tak naprawdę, co, co się stało, a tu kolejne ciosy spadały, spadały coraz intensywniej, coraz mocniej i z dużo większej liczby stron, niż to miało miejsce do tej pory. I gdzieś dopiero Właśnie w drugiej połowie XIX wieku pojawili się tacy papieże jak Leon XIII, który zrozumiał, że Kościół jeżeli nie zacznie mówić do współczesnego człowieka takim językiem, jakim mówią do niego partie polityczne, związki zawodowe, w jakim mówi do niego tamta już ówczesna, nowoczesna lewica, to Kościół bardzo dużo, bardzo dużo straci. I to się niestety to się niestety sprawdziło, no bo to był czas, gdzie rzeczywiście Kościół żyjąc jeszcze takim snem o dawnej wielkości, snem o dawnej potędze, nie był w stanie zrozumieć, dlaczego tyle ludzi się od niego odwraca, nie był w stanie zrozumieć, dlaczego pod oknami papieża na Placu Świętego Piotra odbywają się regularne manifestacje, z transparentami, które obrażają kościół, obrażają papieża, które są jawnie bluźniercze, bo też trzeba powiedzieć, że ten czas przełomu XIX i XX wieku, drugiej połowy XIX wieku to jest też czas bardzo dużej, bardzo dużej dominacji, może to jest za duże słowo, ale bardzo dużego nasilenia się takich ruchów satanizujących, ruchów masońskich, które bardzo otwarcie w swojej publicystyce mówiły o tym, że trzeba zniszczyć Kościół katolicki. To był przecież też czas, w którym państwo włoskie nie było przez Kościół uznawane, no bo po zajęciu terytorium państwa kościelnego w 1871 roku. Ówczesny papież przy całą klasę polityczną włoską, która miała wpływ na utworzenie tego niepodległego państwa włoskiego, wziął był i ekskomunikował i od tamtego czasu ogłosił się więźniem Watykanu gdzieś tak naprawdę tylko dobrowola władz włoskich i niechęć zaogniania stosunków z Kościołem doprowadziły do tego, że papież zamieszkał na tym Watykanie, do normalizacji, do normalizacji doszło i to też pewien paradoks dopiero za czasów Benito Mussoliniego w latach 20. XX wieku natomiast Watykan był wówczas, nie miał żadnej żadnego statusu autonomicznego Kościół był Niejako u siebie, ale nie jako wyrzutkiem, więc to był ten, ten czas, tych ponad 50 lat we Włoszech, czas, w którym Kościół nie miał uregulowanego statusu, stąd też pod okna papieża, pod Pałac Papieski podchodziły regularnie demonstracje lewicowych ugrupowań włoskich, które domagały się, oraz, że śmiały się z papieża, wyzywały go z całego kościoła, a dwa, że domagały się jakby rozstrzygnięcia i załatwienia kwestii kwestii kościelnej. Z drugiej strony to jest też czas, czas z drugiej połowy XIX wieku, gdzie w państwach protestanckich, szczególnie w Niemczech, do głosu dochodzą siły, które bardzo mocno na pierwszym miejscu stawiają państwo, państwo któremu, któremu ma być podporządkowane całe społeczeństwo i wszystkie instytucje i wszystkie instytucje życia społecznego. Nie jest to wprawdzie jeszcze włoski faszyzm czy niemiecki nazizm, natomiast gdzieś to się przecież musiało zacząć, a więc kiedy w Niemczech Hegel kilkadziesiąt lat wcześniej tworzy swoje koncepcje państwa, w którym to w których to w założeniach tej, tej koncepcji państwo ma być ponad wszystkim to bardzo szybko znajdują się jakby admiratorzy tego takiej koncepcji no i w Prusach pojawia się niejaki w Prusach pojawia się niejaki odton von Bismarck, który postanawia podporządkować państwu, podporządkować podporządkować Prusom wszystkie instytucje życia społecznego, w tym Kościół Katolicki i rozpoczyna tak zwany kultokamp. On tam opracował cały katalog wrogów rzeszy, cały katalog wrogów, wrogów Prus, z którymi należało walczyć. Ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Wracam do naszej audycji. Piotr Patełk, Historii Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o drugiej połowie XIX wieku i zatrzymaliśmy się w poprzednim wejściu na Ottonie von Bismarcku. Fenomenalnej postaci, aczkolwiek raczej... Ta, ta, to określenie fenomenalne nie powinno nam Polakom czy katolikom kojarzyć się zbyt pozytywnie, bo no, jeśli chodzi o to określenie fenomenalne, z całą pewnością był to wielki wybitny polityk, mąż stanu protestanckich Prus, natomiast on e, miał taki plan na wielkość Prus, że trzeba było stworzyć sobie wroga. Wroga, z którym należało walczyć. Na samym początku tym wrogiem, znaczy określił cały taki katalog wrogów Rzeszy po niemiecku Reichsfeinde, z którymi trzeba było walczyć, żeby scalić i zjednoczyć żywioł niemiecki, nie tylko w Prusach, bo jego, jego celem, jego planem było zjednoczenie Niemiec według tak zwanej koncepcji niemieckiej Koncepcja małoniemiecka polegała na tym, że jedno państwo niemieckie mają stworzyć wszystkie państwa niemieckie od Bawarii aż po nadrenie północną Westfalii, aż po Hamburg, aż po Śledzik na północy, natomiast bez Austrii, dlatego że Austria przez Bismarcka była pogardzana jak mało kto, bo po pierwsze była rządzona przez nienawidzonych przez niego Habsburgów, z którymi dynastia Hohenzollernów, którą bądź co bądź no jednak reprezentował jako kanclerz, kanclerz Prus, no bardzo mocno rywalizowała. No a do tego Austria kojarzyła się jednak z takim dość mocno tradycyjnie pojętym katolicyzmem, co nie było do końca prawdą, bo koniec XVIII wieku przyniósł jednak bardzo duże, powiedzmy sobie takie, Oświece, był, był pełen oświeceniowego nurtu, ten katolicyzm austriacki od końca XVIII wieku, no ale jakby zostawmy to na razie na boku. Więc ta koncepcja mało niemiecka polega na tym, żeby z, tej, z tego pędu, z tego dążenia do zjednoczenia Niemiec, wykluczyć poza nawias A Austrii. To się ostatecznie udaje w wyniku wojny francusko-pruskiej wygranej przez Prusy w 1871 roku. W styczniu 1871 roku w, pod Paryżem król pruski Wilhelm zostaje koronowany na cesarza niemieckiego i wtedy też powstaje oficjalnie cesarstwo niemieckie w kształcie jeśli chodzi o zachód, podobnym do dzisiejszego państwa niemieckiego, no ale wiadomo, że na wschodzie Sięgało ono jeszcze Śląska, Wielkopolski, naszego polskiego Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego, no i terenów, e, ówczes, terenów wcześniejszych Prus Książęcych, a więc prowincji niemieckiej e, Prusy Wschodnie. Więc takie państwo, które wyrzuciło poza nawias tej niemieckości Austrię, monarchię Habsburgów, staje się jednym z potężniejszych, jednym z potężniejszych państw w ówczesnej Europie, staje się mocarstwem, a politykę tego mocarstwa kształtuje nikt inny jak właśnie Otto von Bismarck, który jakby doprowadzając do sukcesu swój plan zjednoczenia Niemiec w oparciu o walkę z tymi tak zwanymi Reichsfeinde czyli wrogami Rzeszy wcale nie ma zamiaru poprzestawać na tym, tylko ten katalog wrogów Rzeszy cały czas jest utrzymywany. No, bo władza zdobyta raz, no, nie, może mu się wymknąć z rąk, więc trzeba cały czas we własnym narodzie, we, własnej, we własnym społeczeństwie podsycać nieufność. Nie chcę mówić nienawiść, chociaż w pewnym momencie też do tego to, to się sprowadzało. Podsycać właśnie nieufność do, nieufność do tych wrogów Że kim oni byli, bo ja tak dużo mówię, a nie powiedziałem kim oni byli. Więc było kilka tych grup w tej kategorii wrogowej rzeszy. Przede wszystkim byli to Duńczycy. Oni tam się pojawili bardzo wcześnie, dlatego że południowe rubieże dzisiejszej Danii, czy też północne rubieże dzisiejszych Niemiec, a więc Schleswig, Holstein, południowa Jutlandia były terenami, na których Otto von Bismarck bardzo mocno chciał Budować swoje, bardzo mocno chciał budować swoje, swoje, swoje panowanie, więc Duńczycy stali się taką pierwszą kategorią. Duńczycy zostali pokonani przez, przez Prusy w wojnie w latach 60. XIX wieku. No i Schleswig-Holstein został zdobyty przez, przez Bismarcka, przez państwo pruskie. Początkowo w takiej pewnej współpracy z Austrią, ale to też był krok do tego, żeby wykluczyć Austrię. Następnie rywalami stali się Austriacy, o których już mówiłem. Dochodzi do wojny w 1866, wojny, wojny austriacko-pruskiej. Te wojny Austria przegrywa dość, dość sromotnie doprowadza to też do rewolucji wewnątrz samej Austrii rok później się, tworzy się monarchia austro-węgierska natomiast Prusy Prusom udaje się wyrzucić poza nawias wielkiej polityki wówczas Habsburgów Habsburgowie nie będą już Poważnymi, poważną przeszkodą na drodze do, do potęgi Bismarcka. No a potem pojawia się kolejna grupa, pojawiają się katolicy, Żydzi i Polacy. W momencie, w którym Niemcy zostają zjednoczone w obrębie jednego państwa, Cesarstwa Niemieckiego, Trzeba to państwo, które jest scalone z kilkudziesięciu różnych mniejszych organizmów politycznych, księstw, księstewek, wolnych miast, hrabstw, marchi itd., itd., trzeba stworzyć z tego jeden naród niemiecki, który będzie miał wspólną filozofię i który będzie miał wspólną ideologię. I taką ideologię Otto von Bismarck próbował stworzyć wokół państwowego niemieckiego kościoła luterańskiego. No i to, to bardzo szybko się wyjaśnia, dlaczego akurat te trzy kategorie, które wymieniłem, a więc katolicy, ogólnie w całych Niemczech, Polacy i Żydzi, dlatego że no oni z całą pewnością nie będą należeć do państwowego kościoła luterańskiego, chyba że ich się jakimś, jakąś siłą zmusi. I wtedy też w latach 70., 71., 2., 3. rozpoczyna się tak zwany kultokampf, a więc wojna o kulturę, wojna kulturalna, moment, w którym zostaje, zostają sformułowane ideologiczne fundamenty, ideologiczne podstawy tej, podstawy tej, tej wojny Wojny o, o integrację, o zjednoczenie wewnętrzne, wewnętrzne, Niemiec. No a dlaczego akurat Kościół katolicki? Ano dlatego, że Otto von Bismarck bardzo nieufnie podchodził do instytucji papiestwa i uważał, że każdy katolicki proboszcz, każdy katolicki biskup, czy każdy katolicki ksiądz jest potencjalnym, jest potencjalnym szpiegiem. I potencjalnie będzie donosił na, będzie donosił na, na, swoje państwo. A Bismarck bardzo się bał właśnie tego, że jakieś wewnętrzne plany Niemiec zostaną, zostaną wcześniej przez kogoś podejrzane i że Bismarck nie będzie mógł prowadzić swojej własnej samodzielnej, samodzielnej polityki. Z punktu widzenia politycznego no jesteśmy w stanie to zrozumieć, jesteśmy w stanie to, w to uwierzyć, że tak rzeczywiście mogło być, natomiast my jako katolicy wiemy, że, że Kościół tak nie funkcjonuje. No i ten Kulturkampf, a więc ta wojna kultury była przede wszystkim skierowana wobec Kościoła katolickiego w całych, w całych Niemczech, wówczas w Kościele katolickim w Niemczech pojawiło się parę takich heroicznych osób, jak chociażby był taki, był taki polityk niemiecki szef katolickiej partii Centrum w, w parlamencie niemieckim. To był katolik, który jakby nie bał się i miał Odwagę, odwagę stawić czoła Ottonowi von, von Bismarckowi. On nazywał się, nazywał się Ludwik Windhorst. I ten Ludwig Windhorst był rzeczywiście wielkim orędownikiem raz po pierwszej polskości znaczy polskości w sensie uważał, że trzeba wspierać Polaków, dlatego, że był wielkim zwolennikiem takiego katolickiego patrzenia na świata, więc wspierania ludzi w ich tożsamości i w ich wolności i bardzo przeciwstawiał się atakom na polskość, rugowaniu polskości, zabieraniu Polakom ziemi. O tym już dzisiaj pewnie nie zdążymy powiedzieć, natomiast ten kulturkamp w odniesieniu do Polaków właśnie do tego się sprowadzał, do Próby wynarodowienia Polaków z ich własnych ziem. I Ludwik von Windhorst był człowiekiem, prawnikiem, założycielem niemieckiej partii, partii Centrum, która bardzo ostro sprzeciwiała się i też za granicą nagłaśniała, nagłaśniała kwestie związane chociażby z rugami pruskimi, czy też czy też właśnie z kulturkampfem. I taka ciekawostka jest, że kiedy w 1891 roku Ludwig von Windhorst umiera, to Otto von Bismarck, w ogóle rząd cesarza niemieckiego, pozwala zorganizować jego pogrzeb w Berlinie z honorami należnymi z honorami należnymi członkom rodziny królewskiej, a więc z, z możliwością przejechania orszaku pogrzebowego, konduktu pogrzebowego pod bramą brandenburską, co było uznaniem za, znaczy co było dla niego uznaniem i takim też oddaniem szacunku dla niezłomności politycznej i jakby szacunku dla swoich własnych poglądów i nie rezygnowania z nich nawet jak, jak politycznie mu nie szło. I rzeczywiście to był człowiek, który, którego można bez dwóch zdań nazwać mężem stanu. Zresztą arcybiskup poznański, gnieźniński, ówczesny Florian Stebleski powiedział nim tak. Cześć, cześć Windhorstowi za to, że przywiązanie do języka ojczystego Polaków czcił i rozumiał z nami, cześć wielkiemu przyjacielowi, który nas nie opuszczał, gdy nas wszyscy opuszczali, dlatego, że nasza sprawa jest sprawą sprawiedliwości, sprawą wiary. Inny człowiek, poseł Sejmu Polskiego Roman Komirowski pisał my Polacy śmiało twierdzić możemy, że nie było człowieka, który by tak szczerymi sympatiami otaczał nasz naród jak właśnie on. No i do Bismarck go szczerze nienawidził, natomiast nie mógł mu odmówić znaczy nienawidził go z takiego punktu widzenia pewnie ideologicznego, natomiast darzył go specyficzną formą szacunku, bo napisał kiedyś we swoich wspomnieniach że nienawiść jest równie wielkim bodźcem do życia jak miłość pisał dalej, moje życie utrzymują i piększają dwie rzeczy moja żona i Windhorst, ta pierwsza jest do miłości ten drugi do nienawiści i to jest właśnie też taki trochę przewrotny charakter Ottona von Bismarcka, który jak coś robił to robił to na 100% jeden z wybitniejszych niemieckich historyków, Goloman napisał winthorście w swoim dziele, że był to najgenialniejszy parlamentarzysta, jakiego kiedykolwiek posiadały Niemcy i to jest, wydaje mi się, piękne podsumowanie tego człowieka. Człowieka, który był taką jutrzenką nadziei na to, że czarne czasy kultur kampu w Niemczech się skończą. Zróbmy tutaj pauzę, a po pauzie chciałbym powiedzieć o jednym świętym tego kresu świętym, który również nie dał się złamać niemieckim ideom kultur kampu i w tym czasie założył założył nowe zgromadzenie zakonne w Kościele Katolickim i 15 stycznia obchodziliśmy jego, jego wspomnienie, ale o tym to po przerwie, na które teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za, już za kilka minut. Do usłyszenia. Piotr Patełk, Historii Wiara, Radio Profeto. Wracamy po przerwie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o drugiej połowie XIX wieku, o czasach kultur kampu w Niemczech. No i ostatnią postacią, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest święty, którego wspomnienie obchodziliśmy 15 stycznia w sobotę, dlatego że 15 stycznia 1909 roku umarł ten święty. No i był to święty, który nie załamał się ustawami kultur kampfu, nie załamał się prześladowaniem kościoła, przez państwo niemieckie pod koniec XIX wieku, tylko wziął sprawy w swoje ręce, wprawdzie nie z terenu Niemiec, natomiast dla Niemców jego działalność była adresowana. Mam tutaj na myśli świętego Arnolda Jansena, założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, czyli Księży Werbistów, Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, a więc jakby żeńskie nogi oraz zakonu klauzurowego sióstr służebni z Ducha Świętego od wieczystej adoracji ma takie specyficzne habity mają siostry od wieczystej adoracji takie różowe z białym z takim białym elementem i białym welonem. Święty Arnold Jansen to człowiek, który nie tylko był założycielem zakonów, ale był też działaczem społecznym w kościele niemieckim oraz członkiem trzeciego zakonu dominikańskiego, też uznany przez dominikanów za swojego świętego. Urodził się 5 listopada 1837 roku w średniozamożnej religijnej rodzinie. Natomiast to ten zwrot, to stwierdzenie średniozamożnej, to raczej trzeba patrzeć na te niższe rejony tej średniości, dlatego że jego ojciec był woźnicą. Hucznie można przeczytać w niektórych jego życiorysach, że posiadał własną firmę transportową. No, jakby nie patrzeć, tak, no, był woźnicą, miał wóz i konia, więc miał swoją firmę transportową. Arnold był najstarszym synem małżeństwa Gerharda Johanna Jansena i Janny Katariny z Welzenów. Jego rodzina znana była z wyjątkowej pobożności religijności, pochodził z katolickiej części nadreni północnej Westfalii, z, Westfalii, z księstwa Klewe. Matka Arnolda nazywała go Noldi, pracowała w domu oraz zajmowała się gospodarstwem rolnym, które dodatkowo rodzina Jansenów miała. Kiedy Arnold ukończył szkołę podstawową w 1849 roku rozpoczął naukę w nowo powstałej szkole rektorskiej w Goch, a po roku przeniósł się do gimnazjum w byłym klasztorze Augustianum w Gesdong. W 1850 roku przystąpił do sakramentu bierzmowania, pięć lat później zdał egzamin dojrzałości ze względu na wiek nie został przyjęty do diecezjalnego seminarium duchowego w Münsta. Rozpoczął studia matematyczno-przyrodnicze na Królewskiej Akademii w tym samym mieście. Potem kontynuował studia w Bonn od 1857 roku, gdzie sam zaczął przygotowywać się do kapłaństwa, studiując teologię, po dwóch latach uzyskał dyplom nauczyciela, przeniósł się do seminarium w Münsta, ukończył Kolegium Augustianum Gesdong, a święcenia kapłańskie przyjął 15 sierpnia 1861 roku, czyli w 27 roku swojego życia. Podjął pracę jako nauczyciel wikary w Boholt, gdzie pracował na stanowisko nauczyciela nauk ścisłych i przyrodniczych, pełnił funkcję dyrektora diecezjalnego apostolstwa modlitwy i powołał do życia żywy różanie. Jest to też bardzo ciekawe, bo święty Arnold Janssen jest jednym z patronów, jest patronem jednej z olsztyńskich parafii tutaj u mnie w diecezji warmińskiej i właśnie całkiem niedawno wybrano go na patrona olsztyńskiego Jerycha Różańcowego właśnie mając na uwadze to, że powołał w tym czasie do życia, bo kiedy on żył u siebie w decyzji, powołał, że wyróżaniec. Od roku 1873 pracował jako duszpasterz i nauczyciel sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Kempen. Wydawał pismo misyjne, miesięcznik mały posłanie serca pismo poświęcone misjom wewnętrznym i zewnętrznym i wtedy też zapalił się takim, taką miłością do misji. Rok 1873 to jest rok, w którym Kulturkamp szaleje, rok, w którym, w którym wchodzą kolejne ustawy ograniczające wolność i swobodę działania, działania kościoła katolickiego w Niemczech, kiedy proboszczowie mają zakaz opuszczania terenu swoich parafii, kiedy za każdą za każde nieprawomyślne kazanie można trafić, można trafić do więzienia. Więc wtedy też Arnold Jansen wpada na pomysł, no, że trzeba bardzo zająć się misjami kształcić nowych misjonarzy, którzy być może, że dojdzie do takiej konieczności, że będą musieli pracować w Niemczech. Spotyka się w pewnym momencie z prefektem apostolskim z Hongkongu, Monsignore Raimondim i wtedy właśnie po tym spotkaniu podejmuje plan utworzenia zgromadzenia misjonarzy. Nie może tego zrobić w Niemczech. W czasie kulturkampu dochodzi do masowych arsztowań księży. Wiele kościołów zostaje ograbionych, zamkniętych część kościołów, klasztorów spalonych. Skutki tej polityki dotknęły też samego Jansena, który czuje, że wokół niego zaciska się pętla. Postanowił udać się na migrację, kupuje gospodę w Steil w Holandii, by utworzyć tam seminarium dla prześladowanych w okresie kulturkampfu niemieckich księży I rzeczywiście bardzo szybko dochodzi do skutku, bo już 8 września 1875 roku seminarium zostaje poświęcone jako dom misyjny świętego Michała Archanioła, a później dom macierzysty księży misjonarzy werbistów. 15 czerwca 1876 roku po podpisaniu statutu domu misyjnego złożył wraz z Janem Anzerem śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, tym samym tworząc podwaliny pod nowe zgromadzenie zakonne. Od roku 1885 pełni obowiązki dożywotniego przełożonego generalnego zgromadzenia pierwszymi misjonarzami, Wysłanymi do Chin z tego domu byli Józef Freinadamec i Jan Baptista Anca. Józef Freinadamec, zresztą też pochodzący ze świata niemieckiego, z Tyrolu, wprawdzie z Austrii, również święty. Razem z Arnoldem Jansenem, beatyfikowany 19 października 1975 roku przez Pawła VI w Rzymie i kanonizowany również tego samego dnia 5 października 2003 roku przez Świętego Jana Pawła II. W czerwcu 1901 roku Arnold Janssen otrzymuje krytyczny list od ojca Gira. Treść listu dotyczyła zarówno działalności zgromadzenia, jak i prac samego założyciela. I to jakby bardzo mocno dotknęło świętego Arnolda Jansena. Po przeczytaniu tego listu werbista bardzo poważnie podupadł na zdrowiu przez długie lata chorował na cukrzycę 30 października 1908 roku doznał pierwszego ataku popleksji, co spowodowało częściowy paraliż prawej ręki, zmarł 15 stycznia 1909 roku po ciężkiej chorobie częściowo sparaliżowane to czucie w ręku mu, mu nie wróciło to te słowa krytyki były chyba takim pewnym jakby kroplą, która przelała czarę goryczy, no bo tyle się tyle się no nasłuchał i tyle się nacierpiał w czasie w czasie kultur kampfu, że chyba krytyka jeszcze ze strony ze strony kościelnej nieuzasadniona krytyka spowodowała, że no, podupat na zdrowiu i chyba jego ludzkie granice zostały wówczas zostały wówczas przekroczone, natomiast Kościół bardzo pozytywnie bardzo pozytywnie jakby podszedł do podszedł do niego i ogłosił go świętym w 2003, w 2003 roku. Więc to też nie jest tak, że Cokolwiek robimy, to musimy się oglądać na innych. Oczywiście trzeba być otwartym na, na krytykę, i, ale mimo wszystko modlić się, rozznawać, robić swoje i brać chyba przykład z takich wzorców, jakim był Arnold Jansen. Strasznie dzisiaj się dużo rozgadałem, więc zostawiam Państwa w tym momencie i słyszymy się w przyszłym tygodniu, gdybyście chcieli w jakiś sposób się odezwać, to zapraszam do pisania, do pisania maili albo do zostawienia jakiegoś znaku po sobie na naszym radiowym Facebooku. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeta. Do usłyszenia.